0: De, eh, metete en el club sexy people eh. copate, hacete socio, hacete socio porque así lo sostenemos así lo bancamos, empecé a leer un libro que me encantó, que está buenísimo, que tiene historias eh, muy, pero muy interesantes y hacía tiempo que teníamos ganas de invitar a su autor, porque el libro se llama Bandidas 11 historias de ciertas mujeres ¿eh? Y lo escribió Nahuel Galota Periodista de policiales Está acá con nosotros, gracias por venir Nahuel No, gracias por invitarme eh, Ya te dije, quiero hablar del libro Pero quiero hablar de otra cosa que te pasó antes también Porque te pasó algo muy Muy loco Que es que Durante muchos años hubo el prófugo más Más importante del mundo El tipo más buscado del mundo era argentino, ¿no? No, al menos el argentino más buscado sí. por Interpol. Eh, se llama el ruso Lorman, un tipo que estuvo oh, sí. involucrado con el secuestro de Christian Scherer, nunca esclarecido. Y te mandó una carta ahora.
1: Me mandó una carta de 40 páginas. En realidad yo le mandé una primera carta, le mandé mi primer libro y le mandé una serie de preguntas y también le conté quién soy porque siempre me parece fundamental que ellos sepan con quién están hablando, eh, que sepan cómo trabajo y cómo veo, digamos, eh, la temática de la que vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, contacté al abogado, le hice llegar todo eso a la cárcel y, y nada, me, me respondió 40 páginas de respuesta.
0: 40 páginas de respuestas de un tipo que está preso en Portugal hace unos años, que cayó... Ahora vamos a ingresar al mundo del libro, pero esto sirve como una como un, como un inicio de esta charla, porque en el libro vos contás que estabas muy acostumbrado a las historias de hombres, de historias de tipos dedicados a, a la delincuencia, y la historia del ruso Lorman es medio, es, es como, me parece que es muy buena para graficar la, la vida de un delincuente al máximo, ¿no? Sí, a ver, siento
1: que llama mucho la atención en principio porque Lorman nunca habló. Sí. De Lorman Y ahí está un poco No sé si llamarlo el problema O al menos en lo que yo no quiero caer Que es publicar lo que te dice la policía mm. Entonces la policía Durante estos años, durante estos 13 años Dijo un montón de cosas Y yo le pregunté a Lorman Sobre todas esas cosas que Dijo la policía y que por ende Los medios o los periodistas publicábamos este, Entonces nada Creo que había una versión Y que faltaba la otra, ¿no? Y creo que todo lo que cuenta Lorman en esa carta no lo vas a encontrar en un, en un expediente, no lo vas a encontrar entrevistando a los fiscales que lo investigaron ni a los jueces que los condenaron. Por eso me parece, como periodista, atractivo llegar a ellos y escucharlos.
0: Eh, en el libro contás que... En un momento te diste cuenta, a partir de conocer una persona, una mujer, te diste cuenta que eh, no había mucha información sobre mujeres que se hayan dedicado a, al crimen, a, a, al, al robo o, o, o al delito. Eh, y que, ahora, si esto fuera empresa, sería que ocuparan puestos de poder. ¿no? Mm -hmm. que, que, que tuvieran peso en, en el mundo de Lampa. Y, y, y empezaste a buscarlas y encontraste un montón.
1: Encontré varias, claro, todo nace a partir de una invitación Un amigo le regala a una mujer que se encontraba con, con la tobillera Conectada al servicio penitenciario bonaerense en su casa Y le regala mi primer libro, a esa mujer el libro le gusta Y me hace una invitación este, lo, Y entonces al próximo sábado estuvimos los dos en su casa con su familia y bueno, eh, uno va con ciertos prejuicios, ¿no? Y también con mucha curiosidad eh, por ver con qué te encontrás. Y, y nada, como periodista, como observador, recuerdo cosas muy puntuales, como esto de ella cortándole la comidita a su hija más chica, eh, una hija de aproximadamente 15 años que volvía de un curso de peluquería, un nene de 10 u 11 que volvía de jugar al baby fútbol toda la tarde. Eh, una comida elaborada, eh, una cena sin alcohol. Sí. Y dije, wow, esto es una familia normal. Sí. Eh, lo único distinto que tuvo esa noche es que al teléfono de línea llamaban de la cárcel, que era el padre de, de la nenita de 4 años, y esa tobillera. Pero bueno, nos quedamos charlando con mi amigo y con ella esta tarde. Al mes nos hizo la misma invitación, lo mismo. Y yo salí después de esas dos invitaciones con esa conclusión. Esa mujer vivía medianamente bien por el delito. Había sido condenada por narcotráfico. Pero no se dedicaba al, me, al simple menudeo, ¿no? Porque siempre en los noticieros, golpe a la banda narco. Y vos ves, no sé, tres mujeres esposadas, 100 bolsitas, mil eh, o mil pesos. Y decís, ¡wow! Sí. Porque te lo presentan como si fueran, no sé. Desmantelaron
0: una claro, organización lo,
1: las sobrinas de Pablo Escobar. Sí. ¿no? Eh, bueno, entonces mi conclusión fue esa. Siempre que aparece algo en los medios, es, digamos, chiquitaje o casos de mujeres que asesinaron a sus abusadores o a sus maridos golpeadores. Mm. Eh, yo sentía que faltaban historias de mujeres como esa. Y bueno, encontré a 11 Porque esta
0: primera mujer después no te quiso dar una nota.
1: No quiso. No quiso hablar, no quiso me esquivó, hablar. Me esquivó, me
0: pero, esquivó. Pero el libro abre con una historia que para mí es, es fascinante, ¿no? Que, que, que no se malinterprete, ¿eh? antes que salte algún policía moral. Pero es fascinante la historia de Claudia... La, la más relevante la más relevante de todas para si quiere preguntar algo sí, y me da curiosidad qué te decía ella cuando te invitó vos llegaste y qué, o sea, qué es lo que ella quería que pasara mirá
1: yo lo que siento es que esa gente en general sean hombres o mujeres eh, suelen atenderte muy bien hmm. o sea, ahí creo que me atendieron muy bien por ser el amigo de, del amigo que teníamos en común más que como periodista y también había como una especie de wow, vos escribiste esto esa mujer, o sea ella me contó que se había emocionado eh, hasta las lágrimas con la historia de un colombiano de mi primer libro que cuenta que cuando ingresó a visitar a su mamá a la cárcel la madre se le puso a llorar y le pidió disculpas y ella me contó que le había pasado lo mismo con su mamá... Y, de, y luego con sus hijas... Al recibirlas en las visitas... Eh, pero bueno... Ahí no había un libro en mente... Ni, claro. ni, ni mucho menos... Era ir a conversar... Pero yo creo que son... Como buenos... Son, te agasajan bien, digamos...
0: Hablemos de Claudia entonces... Eh, Claudia que vendría a ser si querés... Eh, por lo menos por lo que dice el libro... Por lo, lo, que, lo que puedo inferir... Eh, si no es la vida más fascinante dedicada al, al delito de una mujer, eh, pegan el palo, ¿no? Quizás hay alguna que no conocemos, pero, pero la historia de Claudia es realmente fascinante.
1: Y yo creo que ninguna anduvo por tantos países como ella cometiendo delitos, ¿no?
0: Repasemos un poco quién es Claudia. Claudia, hoy. Es Claudia Nacional, 44, 48, por Claudia ahí. Claudia ¿no? tiene
1: 75 años.
0: 44, ok. Mm -hmm. Tiene 75 años y empezó a delinquir de niña. Claro. Eso los 10, ¿no? Por ahí.
1: Claro, a los 10 una tía le dice, Claudia, eh, ¿por qué no venís con la tía a hacer compras? Sí. ¿Qué pasa? La tía era mechera, la llevaba a los locales del centro de Rosario y la tía creía que Claudia no se daba cuenta de las cosas que hacía porque la tía le decía, Claudia, elegiste un vestidito. Y mientras Claudia elegía un vestidito, ella... Eh, se metía distintas prendas En, en una cartera sí. o en una bolsa Entonces iban a la caja Y pagaban eh, Lo que había elegido Claudia Pero Claudia dice que se callaba la boca Que no decía nada Que solamente se daba cuenta pero no decía nada sí. Y a los 14 me dice Después de empezar a trabajar En una casa de familia Porque la, la mamá de Claudia era trabajadora Por más que haya estado presa En su momento Claudia se había criado en, una car en la cárcel del Buen Pastor, en Córdoba, con su mamá. Y su papá también estaba, estuvo detenido. Este, toda la vida Claudia la, solamente lo vio dos veces. La cuestión es que ella me cuenta que un día, con 14 o 15 años, estaba en Rosario esperando un colectivo y ve a un punguista robando ahí en la misma parada de colectivos. Y dice que a ella eh, su reacción fue no reaccionar. Claro. No dijo nada. Y que el ladrón le hizo una seña como a modo de agradecimiento por ese silencio. Y le propuso encontrarse al día siguiente en un bar de la zona... ...para enseñarle el arte, como dicen ellos, ¿no? Porque los punguistas se consideran artistas.
0: Porque no te roban con un arma, porque te lo te los sacan sin que te des cuenta. Claro, porque <ríe> ellos
1: dicen que no, no necesitan de la violencia ni del miedo para delinquir. Sí. Entonces Claudia, a partir del día siguiente... Eh, se hizo punguista y con los años empezó a recorrer el país. Y a los 25, o sea, 10 años después, en la puerta de la casa de su mamá, un salteño le dice: En Europa, por hacer lo mismo, se están ganando fortunas.
0: Cuando para, antes de ir a Europa, ella ya tenía varios hijos, ya se había comprado una casa. ¿no? Se había ¿No?
1: comprado una casa, le compró una casa a la mamá. que Esto es como muy propio de las bandidas, ¿no? Eh, porque aclaremos que. En el libro cuento a partir de la charla con una socióloga, una, una ex bandida que hoy es socióloga y que empezó a estudiar sociología en la cárcel de Ceisa, de que hay tres, tres perfiles de detenidas. Una de ellas es la bandida. Y la bandida por lo general, o al menos te diría que todas las once del libro, la que... No le compró la casa a su mamá, le compró una casa a cada uno de sus hijos, o le puso un emprendimiento para que trabajaran, o les pagó las carreras universitarias. Este, sí, tiene muy presente a la, a la familia a la hora de gastar.
0: Lo hacen entonces, <coughs> bueno, qué sé yo, ¿no? generalizar, pero por lo que vos notás, lo hacen para darle una vida mejor a su familia y lo toman como un trabajo o también hay una cosa de... Bueno, está buenísimo también lo que hago y no puedo parar.
1: Mira, yo por un lado entiendo eso de que busquen darle una buena vida a la familia, pero también creo que la mejor vida que ellas o todos le podemos dar a nuestros hijos y a nuestra familia es estando siempre en casa, no faltando mm. una sola noche. ¿no? Eh, no sé, he escuchado a maestras, he, he conversado con maestras que tenían... Eh, alumnos cuyos padres estaban delinquiendo en Europa y que cada vez que los padres llamaban por teléfono, ellas los escuchaban y los hijos les decían, papi, ¿cuándo volvés? Sí. entonces yo creo que hay mucho de papá Noel en esto, sí, te doy te doy todo lo material pero te falto durante tres años y yo creo claro. que cualquier pibe quiere tener a su papá siempre en su casa o a su mamá siempre en su casa eh, por más que me compres el juguetito más feo, ¿no?
0: Eh, Claudia se va a Europa. Claudia se va a
1: Europa. A los eh,
0: 25.
1: Se instala en Roma. Se casa con un ladrón italiano solo por los papeles.
0: Es impresionante. Qué que novelón. Sí. Aparte, está, vos estás hablando de. Bueno, es en 1970, 1969 cuando sí. lo hacen. No tenés internet. ¿Cómo, te, ¿Cómo se contacta? ¿Te dijo ¿Cómo, cómo hizo para conocer ya gente que se dedique a lo mismo que ella?
1: Mm, mira, en. Sí. Eh, ya desde esa época Y te diría que desde antes En las grandes ciudades de Europa Existen lo que en el, en el ambiente se llama olla ¿Qué es una olla? Una olla puede ser, no sé Un restaurante peruano eh, Una salsoteca eh, Donde van colombianos, venezolanos, chilenos Hay lugares en Europa Donde se junta toda esta gente que sabe que solamente tiene que llegar ahí para encontrar todo lo que necesita, ¿no? Ahí sí. te van a decir dónde alquilás, eh, te van a conseguir pasaportes, eh, podés conseguir compañeros, vas a conseguir reducidores para no, vender lo que robás.
0: ¿No te cagan? Mm, por, lo sea, general,
1: no. Okay. por lo general, no. Por lo general, no. Sí, el reducidor te puede cagar diciéndote, no, este reloj no es de marca, vale tanto, sí. pero bueno...
0: Sí, pero en general dentro de la en olla general, hay no. un código entre... Ha,
1: hay cierto código, sí, porque no llega cualquiera ahí, ¿no? Es mm. como que se supone... Eh, a ver, no vas a encontrar al pibe que puede estar en esta esquina con la bolsita de pegamento claro. arrebatando celulares. El que va ahí es del perfil de, de Claudia. Y bueno, empezó a robar en Roma, eh, empezó a viajar a distintas ciudades de Italia, eh, empezó a viajar a otros países de Europa, empezó a viajar a Asia también...
0: ¿Cómo, ¿Cómo viajaba? ¿Su pasaporte? ¿Cambiaba el pasaporte? ¿Pasaporte trucho? ¿Cómo... Mira,
1: muchas veces lo que me dicen es que en aquella época, si vos tenías antecedentes penales, la Policía Federal no te daba el pasaporte. Entonces, eh, muchos argentinos, porque en esa época había muchos eh, que viajaban a delinquir a Europa, eh, partían desde Brasil con documentación hay veces con pasaportes uruguayos o de brasileños claro. este y bueno después ya con la ciudadanía italiana habiéndose casado con <risa> y teniendo hijos habiendo tenido hijos en Europa ella tiene por ejemplo una hija sé que nació en Dinamarca eh, sé que tiene otro hijo en Holanda nació en Holanda entonces todo fue siendo más fácil estuvo? y creo que
0: siete u ocho más o menos <risa> Tremendo, tremendo, tremendo. Todo por Europa, recorriendo Europa y siempre con, con robos pequeños o, o también empiezan también a tentarse. Mm. Porque yo pedía lo que hablabas del ruso Lorman, esta, mm. esta carta que te envió, que generalmente arrancan con algo pequeño y en un momento van poniéndose objetivos cada vez más grandes.
1: Claro, ella había empezado como en Europa como punguista, siguió como punguista. Eh, siempre aclarando que iba a los aeropuertos, a las zonas turísticas, eh, a las estaciones de trenes... Eh, ...hasta que empieza a notar que muchos porteños empiezan a ganar mucho más con el narcotráfico. Entonces le hacen un contacto en Santa Cruz de las Sierras, Bolivia... Y ella viaja, se toma un avión, llega a lo del narcoproductor, digamos. Es Scarface hasta acá. Claro. Sí, es impresionante. Se, cuando viaja. se compra dos kilos y me dice que se anima a viajar ella misma con esos dos kilos. Wow. O sea, ella invierte. En realidad, eh, había conocido un famoso delincuente de aquella época, del barrio de Caballito, un porteño. No lo nombro porque todavía vive, eh, pero muy nombrado en los diarios de aquella época. Y bueno, él pone el dinero, ella viaja, compra dos kilos, viaja y empieza a venderlo en el barrio chino de Ámsterdam. Sí. Este, obvio que venta de ella vendía uno o dos kilos, claro. no hacía venta minorista. Y bueno, al segundo viaje, ese contacto boliviano le presenta un par de mulas, le recomienda, no, vos si vas a comprar y a venderlo allá, no tenés que trasladarlo. Encargale el traslado a otras personas. Y Claudia empieza a, a buscar mujeres a las que terminaba eh, disfrazando de monjitas. Eh, los kilos que compraba en Bolivia y que se vendían en Ámsterdam eh, eran llevados por mujeres que se vestían como monjas.
0: Estamos hablando de Nahuel Galota, autor del libro Bandidas, 11 historias de ciertas mujeres. Estamos repasando una historia. Esta es una por, de 11 Una de once. <risa> empieza a dejar de ser importante que, que la agarren, digamos, ¿Es más importante ganar mucha plata que que te atrapen? Siempre te, ella te decía que tenía miedo de que la agarraran. ¿Cómo se llama no,
1: voy eso? Te voy a responder con un textual de ella y también te voy a generalizar. Yo lo que creo es que llega un momento en que ya no pasa por el dinero en sí, sino por hacerlo. Mira, yo le pregunto a ella. Es yo... como si fuera el consumismo, pero de. Mira, todas me dicen, eh, Nahuel, ¿vos podrías dejar de escribir? ¿Podrías dejar de hacer periodismo? <risa> Bueno, ahí está un poco claro. la respuesta Pero volviendo a Claudia Ella un día me dice Estando en su casa, ¿no? En esa época andaba con un bastón Acá en, en Córdoba Y me dice, acá mi familia me, me dice Que me tengo que dejar de joder con todo esto Pero yo les digo que cuando no hago nada Porque a los 75 años sigue en actividad Cuando yo no hago nada Me duelen las piernas Vivo de, de doctor en doctor... Vivo yendo a la farmacia a comprar medicamentos... Ahora cuando hago mis cosas... Siento que tengo las piernas de Sol Pérez... Entonces hay un poco de, como de ánimo... No sé cómo llamarlo...
0: ¿Cómo es seguir con sus cosas a los 75
1: años? ¿Qué es lo que hace? Digo, si se puede saber... Sí, lo que hacía a los 75 años era subirse a un micro... Con uno o dos kilos de cocaína... Y llevarlos a otras provincias. A ella la detuvieron con 68 años haciendo eso. A los 70 la, liber la liberaron por una cuestión de edad, ¿no? violó la, la, la libertad domiciliaria. Y nada, siguió haciéndolos hasta que siguió haciéndolo hasta que le agarró un ACB hace poco y anda con un andador entonces ahora como que no puedo hacer nada pero ella le, le plantea a la familia que quiere volver a viajar y la familia que no, mamá, estás loca
0: <risa> no, quiero sentirme viva no. eh, bueno, ahí
1: está yo creo que es eso
0: Nahuel, bueno, la cárcel es, eh, es un riesgo que está contempladísimo como bueno, voy a estar cinco años después salgo y sigo sí,
1: y también creo que a ver, la mayoría de las bandidas o, o, o la mayoría de las 11 historias del libro se dedican a lo que ellos llaman, a lo que ellas llaman la liviana. O sea, hay Claudia, yo la presento como la internacional, pero está, por ejemplo, no sé, Susi, que es la tarjetera, tiene 62 años, lleva 40 años en el delito y no pasó más de dos años detenida. Después, ¿Qué significa
0: la tarjetera?
1: La tarjetera que una punguista le da una tarjeta robada y ella se encarga de ir a comprar cosas con esa tarjeta robada, que después vende. Hay una descuidista que tiene 57 años, también 40 años en el delito y no pasó más de dos años o dos años y medio detenidas.
0: Eh, Nahuel, ¿qué de estas 11 historias, eh, ¿hay alguna que no tenía nada desde su perfil que pudiera suponer que iba a terminar en el delito? Sí, hay varias. Este... No, pero en la más mínima conexión, ¿Eh? digo, que no, 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 sí. no había manera.
1: Mira, hay algunas como Claudia. Claudia se crió en una cárcel. Eh, la del capítulo 2 tenía al padre, que era pirata del asfalto. Pero a la vez lo que aclaro ahí, que me gusta aclararlo, es esto de que está bien, se crió con un papá pirata del asfalto, pero eh, es una familia de 10 hermanos y la única que terminó en el delito es ella. Claro. Y, y de los nueve restantes hay tres que son profesionales creo que era un ingeniero, dos docentes eh, pero sí, hay digamos familias, hay historias de mujeres que son primera generación de delincuentes, no que fueron a colegio privado, que fueron a hockey este, que nada tenían un, los padres un buen pasar eh, pero terminaron en esta vida
0: ¿Cómo son percibidas las, las bandidas en el ambiente de, del delito? Lo, lo digo haciendo un paralelo entre lo que pasa en cualquier laburo en hombres con mujeres mm. que en general el hombre gana más está bien que acá depende de tu botín pero digo mm. eh, hay machismo hay, son segregadas es algo pintoresco es lo mismo no importa
1: mira yo creo que no son tan conocidas porque a diferencia del, del varón que tal vez el varón no se sé, tiene un grupo de compañeros en su barrio, pero a la vez todos los fines de semana está en la discoteca contando lo que hace. Entonces conoce gente de otros barrios. La mujer es más es más mamá, digamos. Entonces tal vez lo que me decían ellas, yo a todas les preguntaba. ¿Y cuál era la diferencia con tus compañeros o con tu marido compañero? Y yo me decían y la diferencia era que nosotros repartíamos el botín y... Y mi marido tal vez iba a bailar, a mostrar las cadenas de oro en el boliche, a tomar champán caros. Y yo me volví a mi casa porque te, al otro día me quería despertar bien para jugar con mis hijos, o los quería llevar al colegio, o prefería gastarme esa plata invitándolos a comer afuera al mediodía. Entonces tal vez no son tan conocidas, eh, pero yo creo que sí que son respetadas por su conducta, son respetadas por... ...por el modo de vida... ...y por los progresos...
0: ...Nahuel, en el último tiempo... Eh, ...o en el tiempo que vos llevas... ...cubriendo policiales... ¿qué, ...¿cuál es el delito más común... ...que hay que hay en la Argentina... ...y, y si la crisis contribuyó también... A, ...a que prolifere algún tipo de delito... ...más que otro... ...o no sé, llevas como más o menos... ...una estadística dentro de tu cabeza...
1: Eh, ...yo no creo en eso de que... ...las crisis aumenten el delito por una cuestión muy simple. Eh, saquemos la cuenta de cuánta gente se quedó sin trabajo eh, durante la gestión de Mauricio Macri y cuántos eh, sí, sí, sí. delincuentes nuevos hay. O sea, me parece que no pasa por tener o no trabajo. Eh, creo que puede influir, pero en términos generales yo no creo que si hoy mi papá se queda sin trabajo y no está seis meses sin trabajo, no, 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 no sale a robar. Lo que sí creo que a partir de la... De, de los sistemas de seguridad, de la tecnología y otras cosas, el delito va cambiando, ¿no? Sí. O sea, hoy percibo de que robar es mucho más difícil que antes, entonces muchos ladrones se están volcando al narcotráfico. Claro. Este, o los ladrones van viendo esto de que, uy, robar con armas ya es un problema, porque un robo con armas empieza en seis años y ocho meses de mínima, y tal vez entrar a una casa cuando los dueños no están, el mínimo es de tres. Y si no tenés eh, antecedentes, te vuelves a tu casa. Claro. Entonces, eh, me parece que hoy hay más información eh, que... Secuestro, ¿no? Porque, no sé, la gobernadora sale a decir, no, pero bajamos la tasa de secuestros. Hoy casi en la provincia no hay secuestros. Bueno, no hay secuestros porque las penas son muy altas, eh, pero el secuestrador no es que se puso un kiosquito. Claro. El secuestrador hoy se está dedicando a otra cosa. Creo que lo que pasa es eso. El delito como que, como que el delincuente va haciendo otro tipo de delito. Se va reinventando. Exactamente.
0: El libro de Nahuel Galota se llama Bandidas: 11 historias de ciertas mujeres. Está en toda la librería, así es recontra recomendable. Gracias por haber venido, Nahuel. No,
1: gracias por invitarme. <risa>